0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役はナビことチョウミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちは今週十一月三日にい、えー、よいよアメリカの大統領選が行われましたねもう目が離せませんでしたアメリカ一国のというよりはもう韓国もそうだし日本もそしてもう世界中が影響を受けざるを得ないので目が離せない世界中が注目する一週間でしたねラジオネーム花火さんミスさんは最近 BTS にハマっていると聞きました私の友人も次々に BTS にハマっていますでも実は私は SF9 という別のグループのファンです BTS ほど有名ではないんですがとても素敵な歌を歌っているのでぜひ番組でかけていただけたら嬉しいです季節の変わり目ですが風などにはどうぞ気をつけてくださいねとのお便りいただきました、えー、花火さんこんにちは私本当にね BTS は生まれて初めて好きだなと思ったボーイズグループかもしれないですねこれまで全くアイドルも k p o p も知らない方だったんですよで周りで結構東方神起とかビッグバンとかが大流行してた時も自分では何がいいのかさっぱり分かんなかったんですそんな私ですが BTS は実は最初に好きになった曲が「ポンナルっていう歌でしたねミュージックビデオにはまりましてでそこから YouTube なんかをどんどん見ていくといろんな他の歌手の,、ね、あの k p o p とかも知るようになって、えー、好きになっていきましたで花火さんが紹介してくださった SF9 も早速見てみましたよ知らなかったんですけど見ましたやっぱりねすごく歌が上手ですね実力派のアイドルだなと思ってこうやって知らない世界がどんどん広がっていくんだなぁと四筋を過ぎてからだいぶ学んでいってる感じです<笑>それでは今週の土曜ステーションリクエストのこちらの曲で爽やかにスタートです最後までお楽しみくださいこの曲は今年10月に発売された SF9 の曲ソンチャバジュッケ」手をつないであげるシャイントギャダーでした花火さんからはデビュー4週目を記念して出されたファンソングファンに向けて歌ってくれた歌です聴くたびにあったかい気持ちになりますという紹介とともにリクエストをいただきましたそれではリスナーの皆さんから届いたお便りコーナーですラジオネーム帰ってきた元 BCL& 元天文少年さんいつも楽しい放送ありがとうございます自分はちょうど今エコ検定という民間資格の勉強を始めたところで特定外来生物の話と個人的には実にタイムリーでしたところでジャンボタニシはまだいませんかいたら大変ですよ子供が捕獲して遊ぶにはちょうどいいんですが。というお便りでしたはい、えー、あの尾形先生のとっておき韓国ノートで出てきた特定外来生物の話ですよねジャンボタニシ調べてみたところスクミリンゴ貝という淡水に住む巻き貝だそうですね日本では養殖用に持ち込まれて野生化した外来種とのこと、うんジャンボタニシといえどタニシではないそうなんですね。うん、初めて知りました。韓国ではタニシはウロンイといって、まあ、のジャンボタニシがいるかどうかはちょっとわからなかったんですけど、食べますね、よく。ウロンテンジャンと言ってね、あのお味噌にあえて食べたり、味噌チゲにして食べたり、よくします。ちょっとグロテスクいや、でもすごく美味しいんですよ。ね、ちなみに、この外来種関係の話、最近韓国では、ピンクミューリーという植物の野原がフォットス,トップスポットとしてすごく人気なんですよやっぱ写真に撮る、ね、最適の場所淡いピンクのススキみたいなところでとっても綺麗なんですでも実はこのピンクミューリーというのが生態系気概性2級ということで指定されている外来種なんですってねところがこれを観光名所にしている市がこの危害があると言われているピンクミューリーもそのまま維持するぞとしてしまったことで住民とか環境団体の人たちから大反発を受けているというニュースを見たことがあります外来種も結局人間のエゴで持ち込まれてしまうようですね yes, 大阪府の谷口忠さん31日のエンディングソングは「イムジン川でしたねこの歌はやはりうるうるしてしまいます思えば1996年 KBS 国際放送から韓国へご招待いただいた際私のわがままで板門店へ行きたいと軍事境界線まで連れて行っていただきました韓国戦争の爪痕が残る板門店へかかる橋の横には韓国戦争で爆撃爆破された橋梁が残っていて言葉が詰まりました昨日夕暮れ時にイムジン川を右手に眺めながらソ,ルへソウルへ戻るバスの中で現ひまわりチーフ子とサーユジン PD といろんなお話をさせていただいたのが昨日のようですイムジン川を聞いて24年前をふと思い出しました幹無量ですほんじゃあねとのお便りです、えー、谷口さん素敵な思い出を共有してくださってありがとうございます素晴らしいわがままを発揮されましたね<笑>うん貴重な体験大正解だったと思いますよでもねそれにしても24年前ですかすごいなー、ね、ひまわりさんとバスの中でおしゃべりをした思い出とはひまわりさんもうんうんとうなずいてらっしゃいます深いご縁ですね,ね私も以前に DMZ に行った時にやっぱり思わずこの「インジンガン」の歌を口ずさんでしまいましたねの風景とこの歌うんなんとも言えない感情に包まれたのを覚えてますヤンヒュンさんのイムジンガン良かったですよね私もスタジオで聴きながら本当にジーンとしてしまいました<音楽>そしてソウル暮らしの音で紹介したトイレのお話結構続々と感想が届いています東京都東久留米市の細谷正夫さんえっと『土曜ステーション』で放送されたトイレの話題は大変興味深く聞きました2016年に韓国を旅行したときにはその10年ほど前に訪れたときの公衆トイレ事情と比べて格段に改善されていることに驚いたものでした現在ではさらに改善が進んでいることでしょうなおトイレについては話題がつきませんが以下のブログ記事は時間のあるときにでもご覧いただければ嬉しいですということでブログに書いてくださったリンクを教えてくださいましたそしてもう1つ岩手県の伊藤浩一郎さん「土曜ステーションのナビさんこんにちは」先週の放送で韓国でのトイレ事情を聞きましたふと疑問に思ったのですが、日本では洋式トイレと和式トイレがありますが韓国では日本の和式トイレを何と呼びますかトイレのことを韓国語でファジャンシルとガイドブックには書いていましたがファジャンシルとは漢字語で化粧室という意味ですよね普通にトイレは韓国語で何と言うんですか私は今年娘の旦那さんの実家でマツタケがたくさん取れたのでいただきました私と妻の親戚に配ったら皆さん大喜びでした今年は松茸が大豊作で価格も昨年の半値ぐらいの値段で売っていますとのお便りでしたはい伊藤さんありがとうございます、えー、まず細谷さん、えー、ブログありがとうございます読ませていただきましたよ2016年のテグ滞在中のトイレ話面白かったですね。そして合わせて送ってくださったいろんな世界で体験したトイレの話もねご紹介くださったんですよ。そこにこうドーハ空港ですね、カタールのドーハ空港のトイレにこうホースがあったという話がありました。で、これビデなんですよね。のホースがこう伸びているんですけど、これもしかするとイスラム圏ではこうやって水で進むの進ぐのが普通なのかなって思い当たる節があって。私あのルームメイトがあの韓国で寮生活をしてた時のルームメイトがインドネシアのムスリムの方だったんですけど必ずトイレには専用にこう水を入れたペットボトルを持っていく、持って入るんですよで、本人がそういう話をしてくれたのを思わず思い出しましたね、うん、そして伊藤さん、えー、韓国語でトイレは、まあ、おっしゃる通りファジャンシルファジャンシュ、化粧室というのが、まあ、一番ポピュラーかなという気がしますね。または、まあ、トイレ、トイレとか言うんですが、うん、会話で、まあ、使う時もあれば、使う、うん、ファジャンシュルと使うことも多いかな。うん、そして、あの、疑問に思われた、しゃがみ式の和式トイレ。これはですね、そのまま和便器。ファビョンギって言うんです。で、洋式トイレはえ洋便器。ヤンビョンギですね。もうこの和便器。ファビョンギは、今では、ほとんどあんまり見かけないですね古い建物のトイレ以外では、うん、と本当に意外にもこんな風に反響が多かったトイレ話でした私はあの実はこの話トイレの話なんて皆さん興味あるのかなとか思いつつ迷いながら取り上げてみたんですが、えー、結構良かったです行ってみて私も勉強になりました、えー、伊藤さんそして最後に松茸の写真も送ってくださいましたこんなに立派な松茸私まだ生まれてこの方食べたことありませんよ羨ましい土曜ステーションでは毎週リスナーの皆さんからのお便り心待ちにしていますご投稿は KBS ワールドラジオのホームページの掲示板または E メールでも受け付けています掲示板はホームページの一番下日本語放送へのメッセージというのをクリック。E メールアドレスは、japaneseatmarkkbs.co.kr となります。リクエスト曲や、聞いてみたい韓国事情、そして皆さんの日常の出来事などなど、何でもどしどし送ってくださいね。本当に待ってます。それでは、こちらのコーナー行きましょうそらみハングル今週もそらくんとみみちゃんの登場です最近そらくんが引っ越しをすることになりみみちゃんがそらくんの引っ越しの準備を手伝いに家を訪ねてきましたそらくん片付け、進んでる荷物が多くて大変そうねうんこの機会に使わないものは人にあげるか処分しようと思っててねあこのサイドタイバルももういらないのだったら欲しいかもいいよあげるよわーいありがとうついでに隣の部屋の小さいおっちゃんいるえ小さいおっちゃんうんちょっと年季入ってるけど小さいおっちゃんは結構使えるからいるならあげるよ。えー、年季入ってて小さいおっちゃんえいらないかも
1: <笑>
0: <笑>これはお分かりでしょうか分かっていただけたでしょうかそらくんの小さいおっちゃん、どれなんでしょうね。おっちゃん、このおっちゃんはおっちゃんというのは、おっちゃん、えー、洋服ダンスなんですね。これ、あの、実は私の創作なんですが、実話に基づいてるんです。えー、ちょうどこんなシチュエーションで、あの、実際にソウルで引っ越しをあの控えてた友人が、あの、私たちにね、小さいおっちゃんいるって。突然聞いてきたんですよ。で、私たちは、キョトーンとして、え、おっちゃんって誰って。いや、だからおっちゃんっていう謎の会話がしばらく続いて、後で分かっても大爆笑だったんですよね。え、なんで、あの、まあ、日本語で会話をしてたんですけれども、韓国に住んでいる友人ですが、なんで日本語なのにそこだけ韓国語で言うのって言ったら、その友人曰く、おっちゃんというのが、とっさに日本語で洋服ダンスという単語が思いつかなかったということなんですね。まあ、あの、韓国で住んでいる、あの、日本語話者のあるあるですけれども、そ<笑>んなわけで、えー、小さいおっちゃんいるえ、いらないおっちゃんはって感じでした。<笑>はい。というわけで、えー、今週の空耳ハングルは、おっちゃん、えー、洋服ダンスという単語の空耳でした。えー、皆さん他にも楽しい空耳を見つけたらぜひぜひお送りくださいねお送りした曲は大阪府の谷口忠さんからのリクエストで同様ナビアでした。日本の童謡「蝶々」とおんなじですね。私ナビに引っ掛けてこの歌をリクエストしてくださったんでしょうかところでこのメロディーはドイツの古い童謡「幼いハンス」が原曲になっているそうですソウル暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきますさて先週も少し話題に出ましたが気になる日韓関係この KBS 日本語放送をお聞きのリスナーの皆さんはきっとほぼ関心があるのではないでしょうか今日は日韓の市民の間で行われているさまざまな交流の一つとして、日韓市民百人未来対話というプログラムをご紹介します。日本と韓国に住む百人が未来についての対話を交わす。どうでしょう。想像しただけでちょっとワクワクしませんか。このプログラムは韓国国際交流財団。それからソウル大学日本研究所そして早稲田大学韓国学研究所が主催で2017年に第1回目が韓国のチェジュ島で開催されましたその後2018年には日本の千葉県木更津でそして2019年には韓国の京畿道イルサンデと日韓で交互に開催されてきましたそして第4回目となる今年は先週末の10月30日から11月1日までの3日間にわたって開かれました本来なら日本の静岡県での予定でしたが残念ながら新型コロナの影響で初のオンラインでの開催となりましたこのタイトル通り日本と韓国で活動する人々それぞれ50人ずつ合わせて100人の市民が一堂に会して共通の課題を話し合うというものですで参加する人は専門家や学者だけではなくって様々な分野の NGO 活動家教師や学生起業家文筆家などなど多様な人たちが参加しています私は2018年の第2回目から参加しています内容は、基調講演と4つの分科会そして全体の報告と総合討論というふうになっていますいつもならこの3日間で休憩時間とか食事時にちょこっとお話を交わしたりしていろんな分野の人たちと新しく出会えるっていうのが私はとっても楽しみだったんですが今年はその点ではちょっと残念でも対話の集中度が上がってましたよまず初めの特別セッションの講演では新型コロナと日常生活の変化についてそして分科会のテーマは4つありますが1つ目が南北コリアと日本の平和協力2つ目が青少年と教育ジェンダー多文化3つ目は環境と安全災害支援そして4つ目が文化交流と草の根交流でした参加者はこの4つのセッションに分かれてテーマ発表を通じて意見を交わしますちなみに私は今回このセッション4の司会を担当させていただきました今回は、うん、初回の Q&A から分科会そして最後の自由討論までかなり活発に意見が交わされたなっていう印象でした特に去年から引き続き日韓関係が悪いと言われてるけど実際のところどうだろうという一種についてはやっぱり皆さん関心が高くていろんな角度から議論が白熱しました k p o p や韓国ドラマなどのカルチャーの人気でますます韓国に関心が高まっているというふうに楽観的な見方をする人もいますしでもそのような関心がどこまで歴史問題とか政治問題の葛藤に向き合えるんだろうかという厳しい見方もありましたまたこれまでの経験から日韓の市民同士の関係は全く問題ないと確信を持っている人もいれば一方で国同士の対立が市民交流にも影を落としているよという現実を見ている人もいますこれが日本人はこう見ています韓国人はこう見ていますというのではなくってその人がどんな活動に関わっていてどんな人と接しているのかによって感じ方は異なるんだなぁって思いました一口に日韓関係というけれどもとても多面的で重層的だなって改めて感じた次第ですただ全員に共通していたのは市民として出会って対話を続けていくっていうのはとても大事だということそしてこのコロナ時代や気候変動の災害こういった人間としての共通の課題というのを日韓の人たちが一緒に協力し合える場を作らなきゃいけないねということでしたこうして4年間継続してきた市民対話ですが去年作られた小プロジェクトというものの実現で今回実を結びました例えば日韓と在日コリアンの弁護士の方々による人権プロジェクトとか、歩く文学、ソウルから東京、福岡までというプログラム、そしてコロナ禍での災害ボランティアについてのシンポジウム、はたまたオンラインで実現した合唱団、花一平和バンドの誕生までつながっていきました。100人の市民たちがいわゆる日韓問題という凝り固まった枠組みを越えて一緒に社会を作り上げていく対話の場。このような場が地道に根を張って広がっていってほしいなぁと心から思いました。ソウル暮らしの音。今回は日韓市民100人未来対話についてご紹介しました。はヒップホップ歌手の MC スナイパーが2014年に発表した曲ココーーララピョンコーラビンビでしたこちらは関正則さんからのリクエストでした「とっておき韓国ノート今ら聞けない韓国入門」。ソウル滞在17年目の韓国社会ウォッチャー、本育大学経営学部助教授の小形義弘さんが、韓国社会のどんな疑問にもお答えします。小形先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、ご質問です。秋田県の内田博樹さん。小形先生、ミスさん、こんにちは。小形先生とは随分ご無沙汰しておりますが、番組は欠かさず拝聴しております。息子が三歳になりました少しずつ親から離れようとする場面が出てきて親を無条件に頼る姿を見られるのもあとわずかかなと少し寂しい気持ちにもなっています
1: そうですね寂しいですよね,<笑>すね、はい、息子
0: さんがね<笑>もう大きいですもんね六、はい、歳
1: <笑>下の子は似た感じですあ下のそうです
0: ね、はい、うん、えー。久しぶりに質問させていただきますよく南北統一という言葉を聞きます韓国に限らず北韓でもそれを望むのが世論だという印象ですが不思議に感じる部分があります同じ民族とはいえ全く体制や思想の異なった2つの国と地域が統合した場合相当に大きな負のインパクトがあると考えられますというですね、はいうん、ご質問がありましてそして、まあ、同じように、えー、ですねこの問題に関心を持った方からのご質問です福島県の米沢紀之さん政治体制が全く違う南北が一つに統一するのはトンネルの出口が見えないように思います。というですね、はいえー。南北統一問題についてのご質問です。はい。は
1: い、えー、今年は東西ドイツ統一の30周年ということで、うんうん、えー、1990年の10月3日に、えー、統一ということになってますので、はい、韓国でもお結構ね話題になってました。うん、はい。うん、えー、それからユギョ。えー六二五ね、日本でいう朝鮮戦争ですけれども、はいえー、の勃発七十周年ということにも当たるんですね。ですねはい、千九百五十年にあった始まった戦争です。はいえー、このまあ内戦ですよね。うんえー、この戦争のまあ。タイミングもあって韓国でやっぱり南北統一、それなりに関心かなりた、えーまあ、注目されていると、うんえー、ちょっと最近はね停滞している感じが、うんえー、ありますけれども、はい、一時期、かなり、えー、その融和ムードが盛り上がったあとこともあってですね,ですね、えー、やっぱり日本の方も気になっているんじゃないかと思います。うんはいで韓国にとって南北統一というのはどういうことなのかと、うんまあ、ご質問いただいたようにです、ねうん、なかなか難しいんじゃないかという,ふうに思うと思うんですけれども、うんえー、まず韓国にとってはです、ねうん、憲法でもあの統一というのがです、ねえー、もう史上命題として、えーまあ、掲げられているんですね、はいえー前文。前の文のところで、うんえー、祖国の民主改革と平和的な統一の使命に立脚しというふうな一文があってですねがこういった形で平和的な統一の使命に立脚しているというふうに謳われていると、うんえー、それ以外にもですね3条では、うん、大韓民国の領土は、韓半島とその付属当初、えー、からなると、島たち、えー、ですね、うん島、島からなるというふうになっていて、えーまあ、北の地域も含めて大韓民国の領土だということを言っているんですね、うん、それから第4条、大韓民国は統一を施行しと。えー、あってですね、えー、さらに、えー、自由民主的基本秩序に立脚した平和的統一政策を樹立しこれを推,、えー、推進するというふうになっています、うん、でさらに、えー、第66条の3項にはですね、うん、大統領の、うんまあ、役割として、うん、大統領は祖国の平和的統一のための誠実な義務を負うというふうに、うんえー、規定されているんですね。はいでまあ憲法という、えー、ものにこういった統一に関する、えー、言及がですね、うん、明確にあるのからも分かるように、うん、韓国にとってやっぱり南北統一というのはあ非常に重要な課題だということが分かると思います。うんはいえー、そしてえー、その韓国においてですね、えー、南北統一政策というのがこれまでどう,、えー、こう展開してきたかというとですね、うんうん、1948年に、まあ、大韓民国の、えー、政府が樹立ということになりますが、うんえー、それ以降、当時のイスンマン政権においてはですね、はいえー、1950年に、えー、遊戯王韓国戦争、うんえー、が起きてしまってですね、はいえーまあ、非常に、えー、熾烈な戦いを演じてしまったと、ね。うんえー、でそういった中で、イスンマン政権というのは、北進統一という形で、北にですね、えーをまあ、攻撃をしてきた北をですね、えーあ,のまあ任す形で統一するという姿勢が明確にありました。うんうんうん、で、えー、それが変わってくるのが、1970年代なんですけれども、うんうん、パク・チョンヒ政権の頃は、平和統一を。とといううことが言われるようになります、はいえー、で、まあ、韓国内は、まずは、ま、当時ですね、北との関係でいくと、北の方が経済的に優位にある状況だったので、うんうんうん、南はまず経済発展をして、うんえー、その後に統一をこう進めていくというような形で、うんえーまあえー、それまでは武力でですね北をこう制するというような姿勢があったのがだんだん変わってくるんですね、うんえー。それから1990年代に至ると、キム・ヨンサム政権というね、うんえー、まあ民主政権になってきますけれども、うんえー、段階的な統一ということで、うん、和解とか協力を前提にして、うんえー、次の段階として南北連合、うんうん、そしてその次の段階として統一だというような形で、うん、即統一っていうことをまあえー、言わなくなくくってくるんでですねでこれがだんだん、あのー、社会的にも合意されてくると。うんうんうん、で金、えー、ム・デ政権金、えー、ム・デ政権といえば対応政策という形でですね、はいうんえー、北を非難したりとか、うんえーまあ、攻撃的に対応するだけではなくて、うんえー、こう。風と北風と太陽ですね。うんうん、その、まあ、例にあるように、うん、こう、包容するような形で、えーまあ、北との関係を作っていくと、統一に向かっていくというような、うんね、政策が、あまあ、確立されて、うんえー、2000年には南北首脳会談においてですね、はいえー、単一国家統一の前段階として南北連合と、はい、まあ、一国二制度のようなものを、うん、まあ、目指そうということが合意されるんですね。そうですね。はい。えー、そういった形で韓国の統一、えー、政策っていうのは変遷を得てる経てるんですけれども、うん、やっぱり、えー、統一はなかなか容易ではないというのがあります。うん、まず一番よく言われるのが経済格差ですね。うんあの、70年代までは逆でしたけれども、今はもうやはり、え、南側の経済的な優位が圧倒的になっています。うん、えー、で、東西ドイツの場合も、それがかなり大変だったわけで、うん、えー、まだにやはりね、えー、東側地域と西側地域、え、の、問題。格差の問題なんていうことが言われたりもし,していますけれども、うんえーまあ、一方でそのー経済格差はあるけれども、うん、南北が一つになると世界第6位の、えー、経済市場になるんだというところで、うん、こうモチベーションをです、ねうんえー、こう強調したりというような側面もあります、うんうん、で、えー、具体的に見ると東西ドイツの場合は、うんえー、人口がですね、うんえー、西側が4対1で多かったと。うんうんうん、ですから東側の方が、まあえー、4分の1ぐらいでこう。まあ、吸収というか、えこう、ある程度、こう、鳴らされるようなところがあったと思うんですね。うんえー、で、一人当たりの GDP においても、2.3 対1というような形で、まあ、2倍ちょっとの違い、差だったと。まあ、これでも大きいんですけれども、そういったのに比べるとですね、南北の差というのは、まず人口がですね、2対1ということで、え北側の人口もそれなりに大きいわけですね。そうですよね。はい。で、さらに、一人当たりの GDP の差が、44対1ということで、うんえー、もうかなりの差があると、かなりの差があるにもかかわらず、はいえー、北側の人口が半分ぐらい、えー、いると、うん、いうことになるので、3分の1ぐらいが、その、うんえー、かなり GDP が低い、うんえー、まあ、人口が増えるということになるので、うんえー、その経済的な負担というのは大きいんだろうと思うんですね、はいえー。それからやはり、東西ドイツの場合はですね、東西冷戦という背景はあったものの、うん、直接東西ドイツが戦争をしたりとか、えーまあ、お互いを殺めるようなことがあったわけではないんですが、うんえー、韓国の場合はやはり1950年にですね、うん、戦争を起こしていますので、うんえー、そういった意味で、まああのー、強い憎しみをね、えー、持つような、うんまあ、人だったりそういったまあ警戒感だったりっていうことも当然やはりあるんですね、うんえー、さらに体制の違いというのはまあ,えあるんですがさらに独裁政権というところが北のまあ特徴ですからじゃあ統一するといったときに、北側の,その独裁者たち、うん、指導者たちがどういうふうな扱いになるのかとか、うん、どういうふうにすべきなのかと、おそういったことも考えると、非常に難しい、うんえー、あまり、えーまあ、一筋縄ではいかないと、うん、だろうというのは、えー、こう想像にかくないんですね、うんうんえー。で、そういった状況を踏まえて、えー、韓国の世論、世論もです、ね、大きく変化してきているんですね。はいえー、でかつてやはりもう憲法でも歌われててるように同じ民族ですから、うんえー、まあ、一つになるべきだという抽象的な民族意識が強調されそれに、えー、まあ、国民も共感していたんですが最近はやはり現実的な経済的経済問題、えー、についてかなり、えー、こう意識があってですね必ずしも統一にこう積極的じゃない雰囲気が、えー、起き出てきていますえー、まあ国民のお北と南の間のお往来がですね自由にある程度あって政治的にも経済的にも統一あ協力的な関係が構築されるのであればそれをもって、えー、南北統一とみなしていいんじゃないかとうん、いうような人たちが、えー、世論の 40.2% に、えー、もうあるんですね。うんえー、これ、えー、毎年ある統計、えー、調査の結果なんですけれども、うんうんえー、それから統一、南北統一についてもですね、うん、とても必要とか若干必要とかそういった形で答えている人が 60.2% と。うんうんうんまあ、ある程度、かなりの人が、えー、統一についてはやっぱり必要だとは思っている,、うん、るんですけども、この数字、かなり下がってきてるんですね、うんうんえー、南北対話、米朝対話がかなり、えー、盛んにあった2018年の時点では 70.7%。うんね、えー、あったんですね。はい。うん、えー、それがあ、昨年はですね、65.6% まで下がり、うん、今年の調査では6 0ーセン 2, 2まで下がってるということなんですね。うんうんえー、そして統一とは言いますけれども統一よりも平和的な共存でいいんじゃないかというふうにして、うんまあ、必ずしも一つにならなくてもいいんじゃないか脅威として存在するのはやっぱり困るけれども、うんえー、平和的な共存が実現すればいいんじゃないかというふうに答える人も 54.9% という数字を出してまして過去5年間で最高の数字なんですね。うんうんえー、でで平和共存なんていうことを言っていないで,です、ね、やはりきちっと統一すべきだというとこまで言う人っていうのは 26.3% と、うんうんえー、これも過去最低、5年間、この五年間で最低の数字になってるんですね。ですから、あ皆さん、やっぱり統一にこだわらず、うん、平和的共存をもって、うんえー、南北の統一というような状況が、うんあまあ、できればと、だから統一っていうと、一つの国になるっていうことを皆さん、うんえー、そこまでイメージし,てな,くな,しなくなっているということが言えるんですね。はいうん、でこれ特に若い世代で顕著で、三、う、十、んうん、歳以下になってくると、その統一よりも平和あ的な共存を望むという人は、うんえー、全体で五十四点九パーセントのところが、三、う、十、んうん、歳以下になると六十三点六パーセントにまで上がるんですね、うんえー。そして統一にこだわらないとおおあいう。こういった形で、えー、韓国の人たちの中でも統一に対するこう意識がだいぶ変わってきていて、もともと政策としても、えーこう、一足飛びにですね、統一っていうふうなイメージは当然ないんですけれども、うん、現実的にも、えー、かなり、えー、皆さんね、統一にすぐ行くというほどの思いは、うんえー、だいぶ薄れてきていると。いううののが現状のよでですす、う
0: んはい、なるほどです、ねそうですね、今、これはとってもこう象徴的な数アンケートの数字のようですね、日本から見ると統一っていうと、もう何か、もうゼロか100かみたいに思うかもしれませんが、いろんなこう政策が今まであった中で、平和共存を望むっていう人が、それでもまあ半分以上、6割以上いる、はいまあ
1: 、当然、やっぱり脅威として残ってもらっちゃ困るっていうのは当然あるのでしょうん、そそこで
0: すよね。はいうというわけで、えー、今、現在の韓国におけるえ南北統一についてのまあ意識について、岡田さん先生からご説明いただきました。ありがとうございます。はいはい、では尾方さん来週は
1: え引き続き今更聞けない韓国入門ということで、はいえー、これもですね、えー、前にお話した漢字韓国における漢字の使い方みたいなことをちょっとお話したんですけども、はいえー、これに追加のご質問いただいてますので、はいえー、韓国における漢字の位置づけということでお話したいと思います
0: はい楽しみにしています、はい、とっておき韓国ノート今更聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問を寄せください質問が採用された方には、小笠さんのサイン入りペリカードと、ささやかな記念品をお送りします。今週はご質問を送ってくださいました、秋田県の内田博樹さん、そして福島県の米沢典之さんにお送りします。さて、11月に入りましたので、今月のカレンダーをご紹介します。え今日11月7日は、立冬です。暦では冬が始まる日ですね。この日以降韓国では1年間かけて食べる大量のキムチを漬け込むキムジャンが始まります11月10日は日韓交流お祭り i n ソ o ルの開催日です2005年から始まって第16回目を迎える今回はオンラインでの放送となりますホームページお祭り .kr から日本語でも情報を見ることができますよそして11月11日は農業人の日、農民の日そしてカレットデイです農業の大切さを思い返すために設定された日ねそれにかけてお米で作られた細長いお餅カレットの日でもありますでもう一つ有名なのはペッペロデイですね11月11日の1111この形からポッキーのような細長いお菓子のペペロをですね身近な人にプレゼントします最近はこのお菓子のペペロよりも付属のプレゼントの方が重要っていうカップルも多いかもではそろそろお別れの時間ですエンディングはラジオネームテヨン時代さんからのリクエストです少女時代のテヨンのソロ曲で変わりゆく季節のようにいつしか別れを迎えた恋人同士の気分を切なく歌った曲「サゲ ForSeason」4シーズンをお送りしながら今週の「土曜ステーションお別れ」ですお相手はナビこと超ミスでしたそれではまた来週もお会いしましょうアニゃいげせよゲセヨ도주었다온세상이っ날보ん래정말い를사랑했을까